0: ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 7.11. findet hier der vierte Altona-Blaulichttag statt. Hier werden Menschen und Organisationen vorgestellt, die freiwillig Brände löschen, Aufgaben in Sportvereinen übernehmen oder Menschen mit Beeinträchtigungen durch den Alltag begleiten. Der 7.11. ist außerdem verkaufsoffener Sonntag. Mehr Infos gibt es auf Instagram und mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die PR-Beraterin und Gründerin von Rainbow World, Theresa Hallermann. Ahoi, Theresa.
1: Ahoi, lieber Lars.
0: Liebe Theresa, bei unserem Format N-Club die Show auf www.nclub.de hast du mitten im Hamburger Hafen auf einer Holzkiste gestanden und Rainbow World erklärt. Wie waren denn für dich die 100 Sekunden?
1: Also die waren natürlich aufregend für mich, ähm, erstens, weil es total aufregend ist, auf dieser Holzkiste zu stehen <lacht> und weil einem ja so die Zeit im Nacken sitzt. Ne? Man weiß, oh, 100 Sekunden, ich habe nur irgendwie 100 Sekunden Zeit, irgendwie eine komplexe Idee zu erklären. Ähm, so, das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt.
0: Du hast das ganz wunderbar gemacht und deswegen <lacht> haben wir dich ja auch ausgesucht, dass wir nochmal hier im Podcast darüber sprechen. Was ist denn jetzt eigentlich Rainbow World und warum ist das heute noch notwendig?
1: Also die Rainbow World ist äh, noch eine Art Online-Magazin. Also im Moment sind wir nur im Netz sichtbar. Ähm. Und auf www.rainbowworld.de finden halt verschiedene Geschichten statt aus dem ganzen bunten Kosmos der äh, Diversität. Wir wollen aber natürlich irgendwie viel mehr werden als, als äh, nur eine Internetseite bleiben, sondern träumen so ein bisschen davon eine Bewegung zu sein oder etwas ja ein, ein ein Ort zu werden, wo sich jeder Mensch willkommen fühlt und wo ein Miteinander funktioniert. So und wo Schubladendenken abgestellt ist.
0: Was mir besonders gut gefällt, nun machst du das ja auch jobbedingt, ist ja die sehr lockere Sprache und äh, die provokanten Fragen. Irgendwo taucht dann die Frage auf, ist das jetzt hier alles nur für Homos? Ähm, genau. <lacht> ähm, wie viel Spaß ist denn bei der Sache? Weil da kommt unglaublich viel Spaß rüber. Bei das ersten Thema, ja.
1: ja, Es ist Ja, Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, rauszufinden, wie unterschiedliche Menschen reagieren auf die Rainbow World. Weil ganz viele neigen dann immer dazu zu sagen, ich verstehe gar nicht so ganz genau, was ihr da macht und kann ich da überhaupt mitmachen. Ich bin heterosexuell. Ich, äh, ich, bin, äh, ich bin nicht von Diskriminierung betroffen. Ich äh, komme aus Deutschland, ich sehe Deutsch aus. Ähm, dann ist das ja erstmal nichts für mich. So, und es ist irgendwie so witzig festzustellen, dass die Leute noch nicht mal mehr nur versuchen andere Leute in Schubladen zu stecken, sondern auch dazu neigen, sich selbst sofort in eine reinzustopfen. Und <lacht> das ist dann immer irgendwie ganz schön, das so die damit zu konfrontieren und das irgendwie aufzubrechen. So und ja, uns ist total wichtig, irgendwie zu sagen, dass Vielfalt ja Spaß macht. So, und wir sind halt irgendwie nicht die. Wir wissen ja auch überhaupt nicht alles. Wir sind überhaupt keine Antirassismus-Experten oder ne, überhaupt gar nicht Expertinnen auf irgendeinem Gebiet. So, aber ja, wollen halt einfach irgendwie zeigen, wie, wie schön irgendwie eine vielfältige Welt ist. so Wie viel Spaß das machen kann, auch über einen eigenen Tellerrand rauszugucken.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War das eine Schnapsidee abends beim Wein, Bier oder eben Schnaps? Oder äh, was war dann so der Urknall sozusagen für die ach, Idee? Es,
1: ach, es gab eigentlich gar nicht richtig so einen Urknall. Ganz ursprünglich wollten wir auch mal eine Messe veranstalten und so. Ich glaube, bei uns ist es irgendwie immer schon so gewesen, dass wir immer irgendwie, wenn wir mit einer Sache irgendwie in ruhigen Fahrwassern waren, dann immer Bock hatten, irgendwie nochmal was anderes zu machen, so. Und die Initialzündung weiß ich gar nicht, wie die gekommen ist. Ich glaube, wir sind tatsächlich erst über diesen, tatsächlich erst über dieses LGBTQ-Thema irgendwie draufgekommen, wollten erst irgendwie da was machen, haben gesagt, das ist doch eigentlich Quatsch, das ist doch eigentlich blöd, wieder irgendwie Leute zu trennen und jetzt zu sagen, wir machen nur was für die LGBTQ-Community. Irgendwie ist doch jetzt mal an der Zeit, irgendwie alles miteinander zu vereinen, so, weil wir finden halt irgendwie, dass Menschen so zusammengehören und dass man halt nicht immer sagen muss, das sind die Schwulen und das sind die Lesben und das sind die Transidenten und das sind die mit einem Migrationshintergrund und das sind die Ökos und das sind die, ne, also so. Mhm.
0: Aber habt ihr nicht Sorge, euch auch ein bisschen zu verzetteln? Also ihr habt ja zahlreiche Botschafterinnen und Botschafter. Cornelia Poletto, Freundin unseres Podcasts hier, <lacht> äh, sagt ja zum Beispiel: Chancengleichheit in der Spitzengastronomie ist leider eine Utopie. Also ihr geht halt auch auf äh, Equal Paying ein und so weiter genau. und so fort.
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung so. Ähm, verzetteln, also Angst zu verzetteln haben wir uns eigentlich nicht. Wir, wir haben eher Angst vor unserem eigenen Anspruch, weil wir es natürlich irgendwie auch alles irgendwie toll machen wollen und irgendwie auch so ein bisschen perfektionistisch immer an alles rangehen und da, glaube ich, ein paar Abstriche einfach machen müssen, weil wir es ja tatsächlich neben unserem oder alle neben unseren normalen Jobs irgendwie machen. Anna und ich haben eine PR-Agentur, Mellies Fotografin, wir arbeiten alle in unseren eigentlichen Jobs weiter, mit denen wir Geld verdienen. So, und dann ist halt, ich sag mal so, können wir der Rain World nicht immer die, Zeit äh, schenken, die wir ihr gerne schenken würden. So, also deswegen sind wir ja auch immer noch auf ein großes Netzwerk angewiesen aus Menschen, die uns irgendwie dabei unterstützen, das irgendwie größer zu machen und die Ideen in die Welt zu tragen, was du ja auch tust, wofür wir sehr sehr dankbar sind.
0: Unbedingt. Aber sag mal, ist das denn so, ein, so eine Art äh, Krisenidee gewesen? Andere haben angefangen zu stricken oder Gitarre spielen zu lernen und ihr habt jetzt einfach diese Webseite gebaut, weil möglicherweise äh, geschäftlich jetzt nicht ganz so viel zu tun war wie sonst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ganz offen gestanden ist die Rainbow World auch schon länger in unseren Köpfen als also schon bevor... Corona überhaupt Menschenbegriff war. <lacht> also, wir dockt dann irgendwie schon echt länger irgendwie an der Idee herum. Und äh, nee, mit Krise hatte das eigentlich gar nichts so zu tun.
0: Wofür steht eigentlich der Regenbogen?
1: Ja, das hat natürlich, hat jeder da erstmal seine eigene. Seine eigene Definition vom Regenbogen. Für uns ist der Regenbogen irgendwie das Symbol für alle. Der Ursprungsregenbogen oder die Regenbogenflagge hat Gilbert Baker erfunden, äh, Ende der 70er, der einfach äh, von seinem Freund Harvey Milk angesprochen wurde, irgendwie ein Symbol zu finden für die tatsächlich LGBTQ-Community. Und damals war noch das rosafarbene Dreieck, was ja irgendwie aus dem Nationalsozialismus irgendwie bekannt ist, irgendwie das Symbol für Schwule. Und das wollte er irgendwie dieses negativ besetzte Symbol irgendwie umgeändert haben. Und dann kam Gilbert Baker um die Ecke und hat gesagt, da machen wir doch mal einen Regenbogen. Und hat sich dann ausgedacht, welche Farbe für welchen Aspekt des Lebens steht. Und die Idee fanden wir einfach so charmant. Die ursprüngliche Regenbogenflagge hatte auch acht Farben tatsächlich. Jetzt sieht man ja häufig die mit sechs Farben aber die Weil man Farbe hatte sparen
0: wollte oder äh, warum?
1: Weil, ja, ich glaube, weil es nicht genügend Färbemittel oder Stoff oder was weiß ich gab, mhm. äh, um Pink und Türkis mit abzubilden. Das kam irgendwie nicht so im Druck und dann haben die sich irgendwie entschieden, spontan, okay, die beiden Farben lassen wir raus. Und wir haben dann gedacht, nee, wir gehen zurück zum Ursprung und wir packen die beiden Farben wieder rein. Deswegen ist unser Regenbogen achtfarbig und ja.
0: Jetzt hast du so locker mit Namen äh, um dich geschmissen. Äh, ich will den Hörern und Hörern vielleicht einfach nur mal helfen. Harvey Milk ist eine äh, Figur aus San Francisco, ich glaube aus den 60ern, äh, über den es auch einen ganz grandiosen Film gibt mit Champagne. Das ist so mein Oberflächenwissen. Ähm, äh, kannst du den anderen Herren auch noch mal kurz erklären?
1: Ja, Gilbert Baker ist tatsächlich berühmt geworden als der, also ist halt auch ein ähm, LGBTQ-Aktivist aus den 70ern und der ist aber tatsächlich eigentlich äh, äh, Flaggenhersteller gewesen. So. Mhm. Und, ja, und äh, hat alle möglichen Flaggen entworfen und eben dann auch äh, diese hier.
0: Auf, dem, äh, auf eurer Seite äh, gibt es auch einen Rainbow-Check, auch eine... Äh Rubrik, die ich ganz großartig finde. Und ihr checkt Herrn Biden aus. Willst du da schon mal eine Lösung verraten? Also wie Rainbow ist Herr Biden denn du?
1: Ich glaube, er macht seine Sache schon ganz gut. <lacht> Im Vergleich zu vielen anderen. Aber die Leute sollen einfach auf unsere Seite klicken und sich das natürlich durchlesen. Aber es ist mhm. ganz spannend. Einfach... Äh Ne? Einfach mal so nachzugucken und auch mal in der Vergangenheit zu stöbern und zu gucken, wer hat wann wie welche Versprechungen gegeben in Bereichen wie Nachhaltigkeit, in Bereichen wie Inklusion und so weiter. Also, das ist, das ist genau, dann haben wir uns einfach einen Spaß draus gemacht, das mal sozusagen zusammenzufassen und haben das dann Rainbow Check genannt. Das haben wir jetzt mit Annalena Baerbock gemacht, mit Olaf Scholz, mit Armin Laschet, mit Christian Lindner und, ähm, Jetzt mit Joe Biden, mal gucken, wer uns sonst noch so einfällt. Ähm,
0: ihr versteht euch ja als offene Plattform, ähm, sodass ihr auch allen möglichen Leuten irgendwie die Möglichkeit gebt, sich dazu engagieren, Texte zu schreiben, Fotos zu machen und so weiter, sodass selbst jemand wie ich da äh, sich engagieren kann. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ihr seid gar nicht Fachfrauen für spezielle Themen. Sucht ihr denn noch Leute, die auf bestimmten Gebieten Erfahrungen haben und darüber berichten?
1: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt speziell noch Menschen suchen, die wieder in irgendeine Schublade passen oder irgendwie ein Thema jetzt irgendwie besonders beackern, weil es uns irgendwo fehlt. Irgendwie mit anderen Worten, wir brauchen nicht den äh, schwulen äh, Geflüchteten auf, aus, aus, aus Afghanistan, der uns noch dieses oder jenes irgendwie beisteuert, sondern wir freuen uns wirklich über jeden Menschen, der irgendwie mit, mit den Skills und Fähigkeiten, die er oder sie hat, ähm, dabei ist bei der Rainbow World, wo du sagst, du du bist ja zum Beispiel auch, du bist Journalist, du, du bist äh, du bist Schreiber, du kannst also na? und mhm. bist trotzdem ein, ein weißer, heterosexueller Mann, der vielleicht weniger von Diskriminierung betroffen ist als andere. Aber bis oh, ich bin immer
0: diskriminiert worden wegen meiner weißen Haut, zumindest am Strand, wenn alle viel braun gebrannter waren als
1: ich. Ja, siehst als du, als so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ja,
0: unbedingt. <lacht> so. Sag mal, ähm, eine Sache, die uns wirklich komplett unterscheidet, ist, du bist große Pferdenerin. Ich wiederum habe äh, totale Angst vor Pferden. Wie könntest du mir die nehmen?
1: Ach, du Kannst du das in drei machen. Sätzen erklären? Ja, ich nehme dich mit in den Stall. Oha. Ich stelle dir Happy vor.
0: Mhm. Dein Pferd weiß
1: Happy? Ja, Proud Happy Surprise in Wahrheit. Oh.
0: okay, sehr gut. Und
1: das ist auch nicht meins, ich darf es nur reiten.
0: Ja, okay.
1: Und, ähm, ja, da wird dir bestimmt dann, da muss man, das ist alles eine Gewohnheitssache. Wenn man erstmal so ein bisschen ähm, Pferde verstanden hat, ähm, dann verliert man... Würde ich denken, auch die Angst. Das, das,
0: das werden aber Kampf und den, Besitzer auch sagen, ne? Das,
1: das kommt auch auf den Kampf von an, aber ich glaube, das Aggressionspotenzial. Äh der Pferde, die ich kenne, ist auf jeden okay. Fall handelbar. Also so, dass du vielleicht auch deine Angst dann verlierst.
0: So, wir kommen, äh, ihr, ihr ahnt es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zu Top 3. Und äh, da will ich allen Pferdemädchen und Pferdejungs äh, tatsächlich jetzt mal einen kleinen Service geben und dich befragen, wo du denn deinen Reitbedarf kaufst hier in Hamburg. Platz 3.
1: Ähm, Top 3. Also ist richtig mit Reihenfolge. Ja.
0: Hm.
1: Also Top 3, würde ich sagen, ähm, ist der Schwarzmarkt. Habe ich nämlich neulich gerade erst entdeckt, dass es den gibt. Ich dachte irgendwie immer, der <lacht> sei geschlossen, aber der ist gar nicht geschlossen. Da war ich früher als Kind schon. Das ist da so Richtung Studio Hamburg.
0: Das heißt wirklich Schwarzmarkt? Ich meine, da ließen sich jetzt sehr viele Witze machen. Ne? aber Es heißt, mhm.
1: es heißt ja. Schwarzmarkt tatsächlich. Es steht ein Rappe aus äh, Fieberglas oder keine Ahnung, aus irgendeinem Pappmaché auf dem Dach. Ja. Ähm, nicht zu übersehen. Ähm, okay, Platz zwei? Platz zwei, ähm, Kastanienhof, mhm. ähm, so Richtung Ostdorf, so, so Richtung Hamburger Westen würde ich sagen. So ein schönes, redgedecktes Haus, gut sortierter mhm. Reiterladen.
0: Du achtest sehr auf die Architektur bei deinem Leben, wo du shoppen gehst. Und,
1: ja, und, so, jetzt und Platz 1. Platz 1, weil total reachable in der Nähe und auch einfach das Geschäft meines Vertrauens, seitdem ich klein bin, ist der Reiterladen in Lok steht. Aha.
0: Sehr schön. Theresa. Mhm. ich freue mich, dass wenn ich jetzt noch irgendwann die Pferdeliebe erreichen sollte, dass ich dann auch schon weiß, wo ich shoppen gehen kann. Du kannst Herzlich, auch Dank von Rönne fahren, Auskünfte. aber das ist in Elmshorn. <lacht> ja, oder so. Aber äh, du, vielen Dank erstmal für das Engagement, was ihr da macht mit Rainbow World. Das ist tatsächlich eine Sache, die sehr unterstützenswert ist. Alle sollten da jetzt mal auf die Seite gehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit, dieser, mit diesem Engagement. Engagement für dich und deine Kollegin Anna und noch viele andere. Und sage auch. Und meine Ahoi.
1: Frau Melli, nicht zu vergessen. Meine oh, Frau deine Melli, Frau Melli, die ja, das wollen wir ist.
0: natürlich auch noch sagen. Die Melli. <lacht> Alles klar. Also, Theresa, <lacht> Danke, schönen Tag Lars.
1: und Ahoi. Tschüss. Danke. Ciao, Lars.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM
1: und der Hamburger Morgenpost.